0: Ah, hallo, kreativ Kreativskeptiker, mein Name ist Skeptiker und ich erkläre euch heute Tenant. Ich habe mir den Film jetzt dreimal angesehen und es hat wirklich lang gedauert, um alle Details hier rauszuarbeiten und natürlich gibt es auch ein paar Fehler. Aber prinzipiell kann ich euch mal die Grundlage erklären, dass soweit es irgendwie geht spoilerfrei, ein bisschen was müssen wir äh, nicht spoilern, aber so die Grundmatik, um die es geht. Und dann gibt es eine fette Spoilerwarnung, ja und äh, dann müsst ihr auch den Film gesehen haben, sonst bringt euch der Rest nichts. Um was geht es in den letzten Nolan Filmen, Filmen fast immer, so was wie Interstellar, Und um Zeit. Zeit ist ihm da ganz wichtig und auch hier geht es um Zeit. Wie geht man jetzt in Geschichten mit Zeit um, zum Beispiel bei Terminator ist es so, die Reise in die Vergangenheit zurück und wenn sie in der Vergangenheit was verändern, verändert das die Zukunft. Das ist das nächste, was man bei Tenet spoilern muss, was geschehen ist, ist geschehen. Das sagen sie aber auch die ganze Zeit und es ist nicht der große Spoiler, sondern wenn hier was geschehen ist, beeinflusst es nicht die Zukunft der anderen, sondern wenn dann nur unsere eigene Zukunft. Lupas geht so her, dass wenn ich mein späteres Ich sehe, und zum Beispiel in dem Fall ist es wirklich so, mir werden die Finger abgeschnitten, sehe ich wie dem plötzlich die Finger abfallen und die aber dann schon vernarrt sind. Oder bei Timecop mit äh, Van Damme, es ist so, man kann auch zurückreisen, nur dürfen nie das zukünftige Ich und das alte Ich sich berühren, dann der Katastrophe, das wird hier auch gesagt. Und dann gibt es noch X-Men Days of the Future Past, ähm, da kann das zukünftige Ich hergehen und das Ich von damals beeinflussen. Also Wolverine geht hierher und beeinflusst den Wolverine von 1970 und die, seine Handlungen und seine Gedanken und der kann dann anders agieren und beeinflusst so wieder die Zukunft. Kennen macht das so, dass sie sagen, du gehst bis zu einem gewissen Punkt und dann gibt es diese Drehkreuze, diese Invertierungsmaschinen, und wenn du invertierst, läuft dein Leben weiter. Alles andere läuft rückwärts. Der Planet, die Welt, das Universum, alles läuft rückwärts, deine Zeit läuft jedoch vorwärts. Also hast du zum Beispiel eine Krankheit, wirst du trotzdem immer krank krankheit. Das wird das nicht invertieren, sondern du laufst weiter, aber alles andere läuft rückwärts. Das heißt gehst du jetzt 10 Meter zu dieser Invertierungsmaschine hin, und das dauert eine Minute, diese 10 Meter, sagen wir mal, invertierst, dann siehst du dann, wie du eine Minute lang diese 10 Meter rückwärts läufst. Und du bist dupliziert. Diese, dieses Ding dupliziert dich, kann auch Gegenstände duplizieren. Du kannst jetzt neben dir hergehen, und wenn du geradeaus vorwärts gehst, würdest du einfach für den verkehrt gehen, wenn der das sieht. Das ist so die Grundprämisse. So, Wir stellen uns vor, wir wollen einen Ball übergeben. Damit ist das am besten erklärt. So. Ich habe hier einen Ball. Und gehe jetzt eine Minute 10 Meter vorwärts oder lass es 100 Meter sein und sage, okay, ich werfe den Ball weg, der Ball ist mir egal. Ja? Den kriegt sonst irgendwer oder irgendjemand nimmt man den Ball weg. Irgendjemand nimmt man den Ball weg, läuft damit davon. Jetzt habe ich keinen Ball mehr. Doof. Jetzt sage ich, ich hole mir den Ball einfach in der Vergangenheit. Invertier. Und sage zu meinem früheren Ich, gib mir den Ball. Jetzt muss ich das natürlich rückwärts machen. Ich kann nicht kommunizieren, weil alles, was ich sage, sage ich ja für den rückwärts. Jetzt laufe, laufe, laufe ich rückwärts neben dem her und will ihm klar machen, gib mir diesen Ball. Bei 0. Also sagen wir, gib mir diesen Ball. 3, zwei, 1, null. Jetzt muss ich das rückwärts machen. Sag Null, eins, 2, 3 Und dann gebe ich ihm die Information, gib mir den Ball. So, jetzt invertiere ich wieder und guck mir das Ganze an. Und sehe jetzt, wie der, der vorwärts läuft, plötzlich den sieht, der rückwärts läuft. Ja, der ist zum Schluss weggegangen. Der kommt jetzt rückwärts her und sagt ihm, gib mir den Ball. 3, 2, 1, 0. Der gibt den Ball rüber. Jetzt invertiert der wieder. Und jetzt kommt der Clou an der Sache, er würde am Ende diesen Ball kriegen. Also er würde eigentlich den Ball schon haben. Ja, weil der andere hat ihn gegeben und dann läuft er rückwärts in diese Invertierungsmaschine. Also hat er hatte den Ball eigentlich schon zwei Sachen. Wir denken, also die Leute können sich immer entscheiden in der Handlungsschleife, wo wir gerade sind. Also der also gibt ihm jetzt das erste Mal den Ball und obwohl der andere rückwärts läuft, kann der sich jetzt anders entscheiden, als er vorher getan hat. Er müsste jetzt rückwärts bis zur Invertierungsmaschine laufen. Er kann aber jetzt mit diesem Ball was machen. Jetzt haben wir hier ein Paradoxon, weil er muss da wieder reinlaufen und würde jetzt mit dem Ball rauskommen. Was sie hier machen, der Gegenstand wird nochmal übergeben und zwar an den Ersten. Ja, also ich der Gegenstand wird nochmal übergeben. Bleiben wir mal kurz dabei. Und welchen Punkt nehmen wir als Zuseher ein? Das ist noch ganz wichtig. Und zwar ein Punkt, den es nicht gibt. Weil jetzt sehen wir, okay, der läuft vorwärts, der andere läuft rückwärts, der Ball wird übergeben, geht durch die Invertierungsmaschine und macht jetzt das Ganze rückwärts. Das müsst ihr nicht mehr machen. Er hat schon gemacht, der andere bekommt den Ball, er muss es nicht mehr machen. Okay? Das ist der Grundpunkt. Wir sehen das Ganze von einem Standpunkt aus. Wie würde es denn dann ablaufen? Die Protagonisten müssen es dann nicht mehr so machen, sondern wie würde es dann ablaufen? So, jetzt brauchen wir allerdings zwei Leute, weil sonst funktioniert das Beispiel nicht, um das noch genauer zu machen. Also, ich nehme den Ball und gehe die Straße entlang und gehe weg. Der andere sagt, ich hätte gerne diesen Ball und beobachtet das. Der beobachtet, wie ich den Ball nehme, wie ich herumlaufe und wie ich dann weg bin. Sagt, okay, ich invertiere und macht ihm jetzt klar, ich will den Ball. Lauf rückwärts neben dem her, also ich gehe vorwärts, er läuft rückwärts und sagt, hey, 0, 1, 2, 3, gib mir den Ball. Invertier invertiere wieder, gehe zu meinem früheren Ich und sage, zieh dir das Ganze an, gehe an den Endpunkt, wo der dann den Ball bekommen wird, jetzt lauft das vorwärts, der übergibt den Ball, Ball und übergibt ihn sofort meinem früheren Ich weiter und damit hat der den Ball und kann damit was machen. So. Müsst ihr euch das vorstellen. Wenn ihr das verstanden habt, dann ist der Film nicht mehr so schwer. Und ganz wichtig, ihr als Zuseher übernehmt einen Standpunkt, den es nicht gibt. Der muss das nicht mehr machen. Also ihr seht jetzt jemanden, ähm, der hier vorwärts geht, dann invertieren die und dann wird der Ball übergeben. Aber das muss er dann alles nicht mehr machen, weil das schon geschehen ist. Sie kaschieren dieses Problem, indem sie diesen Gegenstand einfach weiter übergeben. Und ihr seid einfach sehr neutrale Beobachter. So, ganz, ganz wichtig. Kurz noch zu dem Film Formspoiler. Er ist extrem schnell. Sie haben super viele Informationen oder Action-Szenen. Damit läuft er, ja, dass der da 225 Millionen kostet. Sehr gute Action-Szenen oder Informationen. Sie charakterisieren sehr wenig. Die Motivation der Leute bleibt ein bisschen hinten. Ja. Da müsst ihr ein bisschen freier damit umgehen, dass das funktioniert, warum Leute tun, was sie tun. Es wird schon gesagt... <lacht> Entschuldigung, es wird schon gesagt, aber es wird nicht so großartig ausgeschmückt und viele Sachen werden einfach nicht so ganz erklärt oder gezeigt mal, dass der durch so ein Drehkreuz geht, dass der wieder invertiert, das wird nicht immer genau gezeigt oder dass ein Gegenstand mal übergeben wird, wird gesagt, aber du siehst nicht, wie der den nimmt, was das Ganze viel deutlicher machen wird. Also daran hapert der Film ein bisschen, Ja, das müsste einfach, sobald er sagt, er nimmt das jetzt, ist das auch so, das müssen sie nicht zeigen. So, jetzt ganz ganz große Spoilerwarnung, wenn ihr die Film nicht gesehen habt, hilft es nichts, wenn ihr dann äh, weiter euch das antut. So, wie ist jetzt der Punkt? Ich fange gleich an, was ist der eigentliche Plan? So ist es am einfachsten. So, die Zukunft ist eine Katastrophe, die Flüsse sind ausgetrocknet, die Meere gehen über, also sagt in der Zukunft die Menschheit, wir vernichten die Menschheit vorher. Ich muss Die Kritik kommt nach Schluss, aber ich muss hier gleich sagen, was geschehen ist, ist geschehen, wenn sich das nicht auf die Zukunft auswirkt, kann es nur ein Racheakt sein. Aber hey, sie sagen so viel nicht, vielleicht kommt das in der Extended Version vor, was du an Menschen ausübst, das, was geschehen ist, ist geschehen, aber die Natur läuft anders und das passt dann, ja? die haben dann tolle Natur. Ja? So ist die Idee, das heißt... Vernichte ich alle Menschen in der Vergangenheit, dann kann sich der Planet wiederholen und dann ist es bei mir super. Aber wir leben alle noch, weil wenn alle Menschen sterben, können die uns nicht zeugen. Das wirkt sich offensichtlich nur auf Menschen aus, auch nicht auf Tiere, weil sonst ist die Natur ja trotzdem kaputt. Ja? Also das ist mal vielleicht ein Hundfehler. Aber die sagen, okay, wir greifen jetzt die Vergangenheit an, wir wollen alle zerstören, dann haben wir einen schönen Planeten. Wie machen sie das? Sie suchen irgendeinen Typ, der das tun würde, der sagt, hey, wir bieten dir Geld an und am Ende deines Lebens machst du das. Und da finden sie Sator. Sator ist in Stalsk 12 und sucht dort nach Plutonium, also offensichtlich sehr armer Mensch. Er sucht dort nach Plutonium und er baucht Speicheldrüsenkrebs. Und ähm, sagt, ich muss ohnehin sterben. Ja? Und der geht diesen Deal ein. Also was machen sie? Sie invertieren eine Nachricht, sie invertieren Gold und sie invertieren äh, eine neunteilige Vernichtungsmaschine. Die wurde von Oppenheimer 2 quasi gemacht. Ähm, das ist einfach diese Vernichtungsmaschine. Es geht nie um Plutonium. Der Protagonist glaubt immer, es geht um waffenfähiges Plutonium. Nee, es geht immer nur um diese neuen Teile. Satan nimmt diese neuen Teile und das Gold. Versteckt diesen neuen Teil an ganz sicheren Orten auf der Welt und lebt sein Leben, bis dieser Krebs zuschlägt, und dann will er sich töten und alle anderen mit vernichten. Das war der Deal. So, auf diesem Weg kriegt er mal ein Kind, was seine Motivation vielleicht leicht in Frage stellen soll, und hier haben wir eben das Problem der Charakterisierung, aber in dieser Zeit wird ihm auch ein, einer der neuen Teile von einem Agenten entwendet. Der Agent geht in die Oper mit diesem Teil, weil er das dort irgendwie übergibt und da fängt der Film an. Der Protagonist, dieser CIA-Agent, soll jetzt dieses Teil sicherstellen und Sator greift mit seinen Leuten an. Der Protagonist schafft es, das sicherzustellen, dann wird er noch getestet und der weiß noch gar nichts von irgendwas. In Wahrheit geht dieser Protagonist her, in der Zukunft gründet Tenet und rekrutiert die ganzen Leute. Der rekrutiert auch Neil und bei diesem Übergriff in, auf diese Oper rettet Neil ihn, also sein früheres Ich. Warum er nicht dabei ist, kann sein, weil er was anderes zu tun hat, vielleicht ist er auch schon tot, das kann auch sein, das wird nicht gesagt, das wäre so eine Überlegung, aber Nil rettet ihn. Neil ist aber eigentlich nicht invertiert, ich habe es jetzt dreimal angesehen, der ist nicht invertiert, hat aber eine invertierte Kugel, okay, sei es drum, er könnte invertiert sein, dann wäre es klar, um was es hier geht, aber egal. Nil, ein zukünftiger Nil, der schon ein paar Mal in diese Schleifen hin und her gegangen ist, rettet ihn. So, der Protagonist Weiß noch nichts, wird in das Ganze eingeführt. Du bist jetzt der Agent von Tenet, ja, du musst Plutonium, absoluter Quatsch, du sollst verhindern, dass diese neuen Teile die Welt vernichten. Was ist jetzt der eigentliche Plan? Und der hakt auch ein bisschen. Sie haben diese neuen Teile. Man kann diese neuen Teile auch immer wieder duplizieren, ja durch vor, zurücklaufen, vor, zurücklaufen. Sie haben diese neuen Teile, und sie wollen, dass alle zusammengebracht werden. Das eine haben sie ja eigentlich sichergestellt, zumindest verstehe ich das so, wir hatten es sonst. Ähm, was sie machen, und das will auch diese Waffenhändlerin Bria, die will, dass diese neuen Teile zusammenkommen und dann vernichtet werden, und alle, die davon etwas wissen, auch vernichtet werden. Das stimmt schon, werden alle vernichtet, auch Sator, dann passt. Also die wollen, dass alle Teile zusammenkommen. Jetzt sagt sie, na, Stil das neunte Teil und gibt Sator, weil dann bringt er alle zusammen und vernichtet alles. Also offensichtlich kann man Teile doch nicht duplizieren, wenn man mit dem Teil reingeht, aber man kann Menschen duplizieren, weil sonst dupliziert er das neunte Teil einfach 20 Mal und dann hat er es schon. Ja, er braucht nur zurückreisen zum Zeitpunkt, wo es hat, oder er hat es von Anfang an nicht, aber die haben ihm die Waffe geschickt. Also das sind so die Überlegungen. Es ist egal, sie haben dieses neunte Teil. Sie sagt, lieber Protagonist, nimm das neunte Teil Gib Sator, warte bis das alles zusammengeschlossen wird, Michael Caine sagt ihm, da gab es eine Explosion, also wahrscheinlich wird das dort zusammengeschlossen, das weiß er, und dann vernichtet dieses verdammte Ding, und vernichtet Sator, der will eh sterben. Ja? Dann alles gut? Ja, also, der stirbt eh, und dann weiß niemand mehr was und natürlich vernichte ich dann euch. Das sagt sie nicht so, aber dann müssen alle sterben, die irgendwas davon wissen. Okay, das ist der Plan. Auf diesem Plan kommt Nil zu ihm, ein späterer Nil, der wurde in der Zukunft rekrutiert. Der hilft ihm jetzt hier sehr treu. Es also wird der Kontakt mit Sato hergestellt. Wie geht dieser Kontakt? Dieser Kontakt geht über seine Frau. Sie haben sich vor kurzem entzweit. Es kommt nicht so ganz raus, dass es noch nicht so lange her war. Sie waren vor kurzem noch in Vietnam, da war er sehr glücklich. Da haben sie wahrscheinlich auch schon gestritten, aber er war glücklich. Hm? und ähm, Sie haben sich dann einfach entzweit und er will Kate in der Hand haben. Kate hat einen anderen Freund und der fälscht Bilder, das wusste sie nicht. Sie hat diese Bilder versteigert, eines davon hat Saturn verkauft und Sator sagt, jetzt habe ich dich in der Hand. Ja? Tust du nicht, was ich sage? nimmst du deinen Sohn und hast ab, dann gebe ich dieses Bild der Polizei und dann wissen die, hey, du verkaufst, äh, versteigest gefälschte Bilder und dann kommst du in den Knast. Sie macht jetzt mit dem Protagonisten einen Deal und sagt, hey, ähm, in Oslo, im Freeport ist dieses Bild, geh dorthin und vernicht es. Wir kommen dann drauf, Satan nimmt vorher raus. Das ist aber egal. Der Protagonist geht mit Neil in diesen Freeport und sieht dort ein Drehkreuz. In diesem Freeport steht Emotionsbefreiten Drehkreuz, warum auch immer, aber es steht halt dort. So, okay, sie haben dort ein Drehkreuz, jetzt wird dieser Kontakt hergestellt, Kate weiß auch nicht, dass er das Bild eigentlich gar nicht kaputt gemacht hat, kommt dann drauf, okay, großes Drama, auf jeden Fall, Sator und der Protagonist machen sich jetzt aus, der Protagonist klaut einen Koffer, wo dieses neunte Teil Plutonium, Plutonium, dieses neunte Teil in Wahrheit drinnen ist. Ja. Und dafür bekommt Kate ihre Freiheit. Er bekommt auch ein bisschen Gold dafür, aber er ist der neue Lover von der Kate. Er macht diese ganze Action jetzt, dass sie frei ist. Das soll Sator glauben. Das glaubt Sator natürlich nicht. Er weiß, dass der ein Agent ist. So, was passiert jetzt bei dieser Übergabe, äh, bei, bei diesem Diebstahl? Also, Sator sagt, hey, klau das neunte Teil. Klau Petronium. ja, okay. Klau das neunte Teil. Stellt sich auf den Hügel und zieht sich das an die haben immer Kommunikation miteinander. Sator sieht sich das an. Jetzt müssen wir überlegen, wir sind immer in einem Zeitpunkt, der so nicht passieren würde, weil da müsstest du es nicht mehr machen. Ja? Und Sator sieht sich das Ganze jetzt an und sagt, okay, gut, der nimmt diesen Koffer, der stiehlt den und fährt dann mit dem Koffer weg. Voll egal, was passiert ist. Sator invertiert. Nimmt die Kate, wo die auch gerade immer ist und fährt jetzt Zeit rückwärts neben dem Typen her, der den Koffer gerade klaut hat, neben dem Protagonisten und sagt ihm jetzt, ich will deinen Koffer haben, also muss es rückwärts machen. Er sagt, also jetzt hätte ich den Koffer gern genommen und dann sagt er 0, 1, 2, 3 und dann gibt ihm die Information, gib mir den Koffer. Invertiert wieder, geht zu seinem ersten Ich, der das Ganze beobachtet hat und sagt, stell dich ans Ende hin und warte, dort wird der Koffer übergeben. Jetzt geht der weg, das heißt, das ganze Ding kann nicht mehr passieren. Wir beobachten das jetzt von einem Standpunkt, den es gar nicht gibt. Weil der macht das jetzt nicht mehr, was er zuerst gemacht hat. Die Invertierung muss auch nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Ja? Der geht jetzt zum Endpunkt und wir sehen, wie das Ganze passiert. Der Protagonist läuft vor, klaut dieses Ding, die kommen schon rückwärts her. Am Ende übergibt er den Koffer. Wir denken immer in der Zeitlinie, wo wir sind. Der übergibt den Koffer an Sator weiter. Sat sieht ihn in den Kopf und sagt, damn it, das ist ja gar nicht drin, der Protagonist hat das, ähm, hat das äh, irgendwo anders hingetan. Jetzt muss ich zu dem Protagonisten in dem verhören. Der Protagonist und Kate, also die, die Kate, die er, er ist invertiert und nimmt aber die normale Kate, das Druckmittel her. Ja? Dann rettet der Protagonist Kate, sie werden beide gefangen genommen und zum Drehkreuz gebracht. Sator kommt rein und sagt, hey, äh, wo ähm, ist denn dieses neunte Ding? Dieses Drehkreuz funktioniert so, wir haben zwei Räume, auf dem anderen Raum kann man invertiert rauskommen. Man muss dort nicht invertiert sein, aber hey, Kate wird dort drüben reingebracht und Sator kommt da rein zum Protagonist. Der Protagonist wird da reingebracht. Sator sagt, hey, wo ist das? Und der Protagonist sagt, schau mal rüber, du wirst gleich invertieren und ich hab's dir schon gesagt. Er sagt, okay, passt, glaube ich dir. Will ihn erschießen, kommt aber die Armee, die der Protagonist später mit Tenet, mit Eis und Nil gegründet hat. So, jetzt muss der schnell invertieren und dann können es ihm nichts mehr tun. Jetzt ist er invertiert und sagt so, jetzt muss ich dich rückwärts hören. Tut das auch, sagt, ich werde Kate erschießen, dann schießt ihr einmal rein und zählt zurückwärts und bekommt die Informationen, hey, wo ist denn das Ganze? Ist uns aber auch noch egal, weil wir sind in der vorwärtslaufenden Zeit. Sato also er erschießt mit invertierter Munition und Kate. So, der Protagonist sagt, okay, jetzt haben wir Kate, die ist schwer verletzt durch eine invertierte Kugel. Wie können wir das machen? Wir können jetzt invertieren, dann läuft für sie die Zeit rückwärts, aber für die Kugel genau in die andere Richtung und dann heilt das Ganze. Also das, was jetzt Schaden macht, ist dann umgekehrt und heilt. Dann sagen sie, ja, das ist gut, aber bis das alles geheilt ist, das dauert Wochen. Dieses Drehkreuz war vor ein paar Minuten noch in Satos Händen. Also unser Plan ist jetzt, ähm, dass wir invertieren, warten bis K teilt und dann braucht man ein anderes Drehkreuz. Und dann sind die, ne, in Oslo ist ernst, dann nutzen wir die, das Chaos in Oslo aus und invertieren wieder gegen. Und dann überlegen wir uns, was wir weiter tun. Dann sagen sie so, naja, wo ist denn jetzt dieses neunte Teil? Und er sagt, ja, naja, ich habe gelogen, ich habe Sato gar nicht gesagt, wo es ist. So, jetzt machen sie das Ganze... Und invertieren alle und hauen dort schnell ab, damit ja da nichts passiert, weil Sator hat das vorher in Händen. Wir glauben einfach mal, dass diese Armee diesen von Tenet, dieses Drehkreuz nicht übernehmen könnte. Okay. So. Jetzt läuft das ganze Ding rückwärts. Wie gesagt, Sie müssen es nicht tun, weil es ist ja schon passiert, aber es läuft das ganze Ding rückwärts. Und bei diesem Rückwärtslaufen gibt es jetzt Sator, der dann sieht, hey, der hat den Gegenstand seinem früheren Ich gegeben. Also der hat den Koffer rübergeworfen zu Sator und der, der jetzt invertiert ist, der Protagonist und sich rückwärts auf der Autobahn das Ganze ansieht mit uns, der kriegt diesen Gegenstand da rein. Und Sator sagt dann, okay, ich habe das gesehen, du hast den Gegenstand und nimm den. Das sieht man nicht. Also ich habe bei dreimal nicht gesehen, dass der den in, der Hand, in die Hand nimmt oder so, ich, ich weiß es nicht, aber jedenfalls übernimmt er den und jetzt hat er durch diesen Gegenstand. Okay, die Hauptprotagonisten haben hier was anderes zu tun. Sie müssen jetzt mal sich wieder vertieren. Also invertieren, das Wort gibt es, aber das heißt was anderes. So, wieder invertieren, also wieder Grad richten. Sie warten jetzt zurück bis Oslo. Sie gehen in einen Container, der nach Oslo fährt, sind dann in Oslo und haben dann den Kampf gegen das damalige Ich, ja, weil dort gibt es jetzt zweimal, invertieren und sind wieder normal. So, jetzt ist Kate gerettet zwar ziemlich vernarbt, aber sie ist gerettet, jetzt ist dieses Team beisammen, schon langsam verstehen sie, okay, Tenet wurde in der Zukunft gegründet, und das ist jetzt das Team, das verhindern muss, dass die Zukunft die Menschheit vernichtet, und sie überlegen, wann würde denn Sator diese Vernichtung machen, und sagen, ah ja, damals in Vietnam, da war er glücklich, das war komisch, Aha, eigentlich war der gar nicht auf der Yacht, sondern an Land, und das invertierte Sator, der dann wieder gegeninvertiert, also der der älteste Sato, den wir haben, der kurz vor dem Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, der hat sich dann auf die Yacht geschlichen und wollte mit der früheren Kate noch einmal flirten, weil sie ihn wahrscheinlich doch lieb hat und äh, sagt dann so, okay, ich habe den Platz eingenommen und dann kann ich mit der noch einmal rumflirten und äh, dann sterbe ich. Sato knüpft sein Leben an eine Bombe und sagt, bringt diese Maschine nach Stark 12, und wenn diese Bombe ausgelöst wird, wird auch diese Maschine ausgelöst und die Menschheit wird vernichtet. Er hat immer so ein Pulsmesser, das ist ihm total wichtig. Wenn er stirbt, gibt es ein Signal, das äh, losgeschickt wird. Also auch die Frage, warum das Signal nicht ständig gehen müsste, wie so ein Deadman-Switch, glaube ich, heißt das. Ähm, weil Dann könnten sie einfach unterbrechen, dass das Signal nicht ausgelöst wird und ihm die Uhr wegnehmen. Aber egal, sind es Nebensächlichkeiten. Wir sagen, wenn er stirbt, dann kriegt diese Bombe den Auslöser. Diese Waffe ist dort und vernichtet dann alles. Diese Waffe wird in so einen Schacht runtergegeben, damit die, die Menschheit der Vergangenheit und Zukunft irgendwie bloß nicht da rankommt. Okay, gut. So, jetzt müssen Sie zwei Sachen machen. Sie müssen diese Waffe vernichten und währenddessen darf Saturn nicht sterben. Also sagen Sie, hey Kate, bitte geh auf die Yacht in Vietnam vor zwei, drei Wochen und halt ihn so langem Leben bis wir diese Waffe kaputt gemacht haben. Kate sagt, ja, super, sie ist ein bisschen sauer auf Sato wegen Kind und so, äh, aber versucht das. Und jetzt haben wir diese zwei Handlungen, es wird schon sehr hingetrimmt, dass wir hier eben diesen absoluten, äh, diese, diese absolute Explosion dann am Schluss haben, von wie spannend kann man es denn irgendwie machen. So, wie machen Sie das jetzt in Starks? Und zwar machen Sie eine temporale Zangenbewegung, das heißt, Sie fahren zum Zeitpunkt vorher hin und sagen dann okay wir greifen die dort an und am Ende geben wir am zweiten Team diese Informationen und die laufen, invertieren, laufen dann rückwärts und helfen uns dann mit diesen ganzen Informationen rückwärts. Dieser ganze Kampf ist nur für die Action da, ja in Wirklichkeit bricht das Spezialteam dann dorthin ein, wo tatsächlich diese Bombe, also nicht die Bombe, ist sondern diese Wassersvernichtungswaffe, dieser, dieser Algorithmus. Jetzt kommen sie an diesen Algorithmus nicht ran, weil da eine Tür verschlossen ist. Dort liegt jemand tot, der wacht plötzlich auf, hilft ihnen, also der ist offensichtlich invertiert, <lacht> hilft ihnen und klettert rückwärts nach draußen, aber er ist schon gestorben. Kate bringt den anderen zu früh um, sie nehmen die Bombe, äh, sie nehmen den Algorithmus, bringen den an äh, ein Seil an und der andere fährt invertiert zieht er sie mit diesem Algorithmus aus. Die Bombe explodiert, aber sie können gerade noch vor dieser Explosion mit diesem Auto wegfahren. Der invertierte zieht sie weg. Und wir kommen dann drauf, das ist Neil. Ja, der ist invertiert beim Gegentrupp gewesen, hat wieder invertiert, ist wieder vor, wieder zurück, was auch immer, ist dann tot. Und ähm, ja, schafft es jetzt tatsächlich, die zu retten. Am Ende kommen sie drauf, oder der Protagonist, okay, das, ich habe die ganzen Leute ich habe die ganzen Leute rekrutiert, es ist alles mein Plan. Und Neil hat noch schon von Anfang an geholfen, das erkennst du dann an diesem roten Band vom Rucksack. Und Neil geht jetzt aber sterben. Was er nicht muss, ja, muss man auch sagen, weil was geschehen ist, ist geschehen. Ja? Neil könnte jetzt wieder sein Leben, aber dafür ist es halt dramatischer. So, Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir die in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen so erklärt. Dass es klar ist, wenn, spielt euch das durch. Zwei Personen laufen einen Weg lang. Einer hat den Gegenstand, der wird übergeben. Ihr invertiert. Ich musste wirklich mehrmals einen Weg auf und ablaufen, bis mir das klar war. Aber dann finde ich, es ist eine neue Prämisse. So habe ich Zeit noch nicht gesehen in diesem Ausmaß. Ich finde es großartig, was er da gemacht hat. Es gibt viele Zeit, finde endlich mal was Neues. Es wäre sonst auch nicht möglich gewesen, so einen anderen. Also früher so einen Film zu machen, weil da einfach so viele Special Effects sind, dass du dir das einfach finanziell nicht, das ist einfach nicht möglich gewesen. Und ich weiß nicht, wie sie es machen. Also da ist Tricktechnik und und CGI, weiß Gott was dabei. Das ist wirklich faszinierend. Also ich kann nicht sagen, wie die diese Dinge machen. Das mit Leuten interagieren, wo sich der eine wirklich rückwärts bewegt. Ob das jetzt beim Kampf und so alles so genau ist, weiß ich nicht. Ein großes Problem sind auch die Gegenstände. Gegenstände invertieren mal, invertieren nicht, das ist alles nicht so klar, aber für das, was es ist, vielleicht gibt es mal eine Extended Version, finde ich es richtig, richtig geil, dass jemand sowas machen kann und ich glaube, du brauchst da sehr viele Ideen für Tricks und es ist ein super Skript, also so mit Zeit umzugehen, dass es bei Zeit immer Plotlöcher gibt, das ist mal so, wir können nicht ausprobieren, was passiert dann, aber ich finde es eine sehr frische, sehr, sehr frische Angehensweise. So. Und jetzt kommt der Kritikpunkt. Ich habe schon ein paar Kritikpunkte gebracht, wo es gepasst hat, aber ey, ich finde den Film toll, dennoch ist es natürlich schwierig hier mit Zeilen so umzulaufen. Schlechte Charakterisierung und der Film nimmt sich wirklich wenig Zeit generell mal die Handlung genau zu erklären und die Charakter zu charakterisieren, weil das wäre echt wichtig bei dem Film. Ja? Viel passiert hier aus Motivation heraus. Der Protagonist heißt der Protagonist, also der hat überhaupt keine Motivation, der tut. Die ziehen ihm Zähne und er sagt dann: Ja, okay, passt, dann werde ich euer Geheimer gehen. Satan und Kate sind in Zweit. Ja? Seit wann? Ja? In Vietnam hatten sie eine sehr schöne Zeit, okay, sie spielen es beide, ja, weil sie sind beide invertiert. Ähm, sie weiß das aber schon auf ihrer normalen Lebenslinie, das könnte sie nicht wissen, sie war währenddessen war sie eigentlich am, am, äh, am Festland, das heißt, die Kate könnte das nicht wissen, nur eine invertierte Kate könnte das wissen, wir haben hier nicht nur einen Standpunkt, den wir einnehmen, den es so eigentlich gar nicht gibt, sondern auch eine Kate, die mehr weiß, als sie eigentlich wissen sollte oder dürfte oder kann, ja. also hier machen sie gewisse Fehler, um die Dramaturgie weiter zu schüren. Ähm seit wann die jetzt wirklich in zweit sind, dass sie sich so hassen, also sie versuchen sich ja wirklich gegenseitig weh zu tun und auch über das Kind quasi weh zu tun und dann aber diesen glücklichen Tag haben, wird einfach nicht so klar gesagt. Kate riskiert das Leben der gesamten Menschheit. Dafür musst, müsstest du mir eigentlich ihren Sohn charakterisieren. Es gibt überhaupt nichts mit ihrem Sohn. Der ist nur im Hintergrund, der könnte kaum blass sein. Du musst mir doch die Liebe der Mutter zu ihrem Kind zeigen, den Hass, den sie hat, dass sie sagt, oh mein Gott, ähm, der hat mich jetzt entlarvt, dass ich gerne meine Freiheit hätte und vielleicht mein Kind für einen Augenblick zurückgelassen hätte. Das sagt sie schon öfters, aber das wird nicht mit Emotionen oder so gespielt, dass du sagst, boah, ich bin gerade kurz vorm Flennen. Nee, das wird eben gesagt. Und die Motivation von Sartre ist auch unglaublich dünn. Ja, ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs, ich habe ein Kind und vernichte die Menschheit für Gold. Ja, aber er müsste ja dann immer ihn nicht tun, weil was er hat, hat er, was geschehen ist, ist geschehen. Also, dass die alle vernichtet, damit musst du Sato ganz anders charakterisieren, viel mehr charakterisieren. Meine größte Sünde war, ein Kind in diese Welt zu setzen. Ja, aber später, was glaubst du denn, was die machen? Die vernichten hier gerade mal 8 Milliarden Menschen. Das sind jetzt auch keine Heiligen. Das ist so dünn. Also, da hätten sie doch ein bisschen Zeit. Und wenn der Film drei Stunden gedauert hätte ja, und mehr gezeigt hätte, wäre es vielleicht okay gewesen. So ist halt verdammt schnell. Fehler von Gegenständen bei der Invertierung, der Stift in Oslo ist der jetzt invertiert oder nicht, also oft, man weiß nie so genau. Wenn ich jetzt das invertierte Gegenstand berühre, invertiert er mit, wenn andere normal wieder berührt, invertiert er gegen. Ich glaube nicht, ich habe es jetzt dreimal gesehen, dass es stimmt, wie sich die Gegenstände immer verhalten. Also bei den Menschen, ja, beim Kampf kann ich das auch nicht sagen, dass pff, wer weiß schon, wenn zwei Leute miteinander interagieren, wo der eine rückwärts und der andere vorwärts läuft, aber. Bei Gegenständen wird es einfach nicht klar, ist er invertiert oder nicht. Ja. Das Auto auf der Autobahn mit Kate fährt rückwärts. Man sieht nirgends, dass Sato ein Auto invertiert. Das heißt, Sato nimmt ein normales Auto und fährt mit dem vorwärts. Aber sobald er aussteigt, ist das ja nicht mehr invertiert. Und er kann ja auch mit diesem Auto nicht losfahren, das fährt dann in den Stau rein ja, und der Protagonist bremst es ab dann müsste auch dort herkommen. Also der muss dort reinschlängen, und die Zeitlinie wird rückwärts verschoben und das Auto fährt rückwärts weiter. Kann schon sein, man weiß noch nicht, ist das Auto invertiert oder nicht. Hier ist der Stift in Oslo eine Frage und das Auto des Protagonisten, weil da sieht man auch nicht, dass das invertiert wäre, aber bei dem Auto wird es dann kalt. Wie das explodiert. Also ich verstehe, dass dem Protagonisten bei einer Explosion kalt wird, weil die Wärmeübertragung umgekehrt ist aber dem Auto nicht, Das also warum vereisen die Scheiben des Autos? Invertiert er ja dieses Ding, wenn er einsteigt, das wird nicht klar gesagt, aber, ja, okay, Das heißt, Die indische Polizei sieht nicht aufs Einsatzhaus, aus dem zwei Leute springen. Puya macht hier Alarm, sie fahren zu Puya, zwei Leute springen runter und alle Polizisten stehen im Rücken zum Haus, dass sie es nicht sehen, wie zwei Leute vom Balkon runter springen. Okay. Sata präsentiert seiner Frau das Bild auf einer Yacht, auf einem Silbertablett, heißt ja, schon herum Wasser, sie will das Bild los haben, nämlich das Bild haue ins Wasser, passt, sei denn dann, oder? Um beim Gespräch mit Satan nicht abgehört werden zu können, gehen sie segeln. Also, mal, es ist sehr dünn zu sagen, ich bin der Lama deiner Frau, ich lasse mich mal von dir zum Essen einladen, wo du ein Waffenhändler bist und Mörder, ziemlich gefährlich, ja? Okay, aber offenbar, das geht eigentlich um was anderes, ich will Kates Freiheit, dafür hole ich dir das Plutonium neunte Stück, wie auch immer. Und dann sagt Akta, okay, also was ist dein Angebot? Und er sagt, nicht hier, nicht hier beim Abendessen, mit Leuten, wir uns zuhören. Wir machen das beim Segeln. Jetzt gehen die Segeln und damit man sich bei diesem lauten Segeln verständigen kann, reden sie über Mikros, als könnte man die nicht abhören. Voll cleverer Aber okay, Kate muss hier äh, Sator das Leben gefährden. Der Protagonist darf mit zwei Waffen auf Sators wach, Wach. Yacht, Wacht, Yacht. Das finde ich auch geil. Der darf dort zwei Waffen mitnehmen. Sator ist so unglaublich auf seine Gesundheit bedacht, aber dass der zwei Waffen mitnimmt, ist okay. Wir benötigen ein schnelles Auto, das nicht schnell aussieht. Ein BMW. Ja. Kennt man ja. So BMW, die kriechen ja meistens und nehmen Traktoren auf dem Land dahin. Wir brauchen ein schnelles Auto, das nicht schnell aussieht. Nächste Szene... BMW. Okay, alles klar. Die Todesmaschine ist ans Leben eines Menschen geknüpft, das war schon in Sporen. Just saying. Der sie geklaut, Aber das ist okay. Ende vorhersehbar, wenn man weiß, dass es einen Twist gibt. Und ich wusste, dass es einen Twist gibt. ja. Und dann sagt einer, ja, ich sag dir erst am Ende, wer mich rekrutiert hat. Und in dem Moment, wo, natürlich hat der sich selbst rekrutiert. Also der den anderen rekrutiert. Und dann war mir das alles klar. Und dieser Twist mit dem Band am Schluss... Ey, wenn ihr wisst, dass es einen Twist gibt, ist es echt verdammt leicht rauszufinden. Wenn ihr nicht wisst, dass es einen Twist gibt, klar, verstehe ich das total. Aber mir hat das eben vorher jemand gesagt, hey, da kommt am Ende so ein Twist und ich höre das und dachte mir so, ja, okay, sofort im Kino-Freund geschrieben, du kann das sein, der hat ihn schon gesehen, kann das sein, dass der sich selbst da rekrutiert? Ja. Grundfehler. Die Auslöschung wirkt sich nicht auf die Zukunft aus. Ja? Also, was geschehen ist, ist geschehen. Das ist die Grundprämisse. Sonst würde ich die Auslöschung der Menschheit auch die zukünftige Menschheit auslöschen. Ja? Weil es sind alles die Kindeskinder von denen. Aber die Natur nicht. Ja? Dann sagen wir mal so, es wirkt sich nur aufs menschliche Leben aus oder auf Menschen und Fauna, aber zumindest nicht auf die Flora und dann haben sie die Natur noch. Neil muss nicht sterben, was geschehen ist, ist geschehen, also er muss nicht mehr sterben gehen, er hat schon getan, es passt, also dieses dramatische Ende hätte zumindest nicht sein müssen, aber okay, dass man das da will, äh, anscheinend ist das von Casablanca, habe ich nie gesehen, aber so diese Endszene, Anfang, Beginn einer Freundschaft, Ende einer Freundschaft, okay, ich finde es ziemlich cool, extrem viel wird allerdings nicht gezeigt, nicht alle Invertierungen werden gezeigt, nicht immer wenn sie durchs Drehkreuz gehen wird gezeigt, wie Saturn nach der Autobahn das neunte Teil bekommt wird nicht gezeigt, und ich habe es dreimal übersehen, tut mir echt leid, aber er sagt, ich habe die Übergabe gesehen. Ja, dann nimm das Teil, halt in die Kamera, dass du es jetzt hast, dass ich das weiß. Ich habe das beim ersten Mal nicht gecheckt. Und vielleicht könnte eine Extended Version sehr viel, äh, ähm, wenn es sowas gibt, dann sehr viel noch ausmachen. Der Film wird sicher einen Preis für die Filmtechnik bekommen, ich... Sie haben schon oft invertiert und invertierte Leute getrennt, weil sonst kannst du das ja gar nicht filmen. Aber es gibt sehr coole Szenen, ähm, hat 225 Millionen US-Dollar gekostet. Ich bin schon gespannt, was mit dem noch weitergeht, wenn die Leute, die mal auf DVD haben, voran zurückspülen können und sich das genauer ansehen und was da dann rauskommt. Hey, ich hoffe, dieses Video war irgendwie produktiv. Ich habe es jetzt, glaube ich, vier oder fünf Mal angefangen, bis ich das halbwegs gerade durchbekommen habe und nichts ausgelassen habe. Liebe Sturmtrotze, ich würde mich echt über Like, Like oder ein Abo oder Kommentare freuen. Ansonsten, Segel immer straff und auf zum Horizont.